0: Dit is een Q-podcast. Maarten en Dorothy presenteren Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire. Dag Lieven, goedemorgen. Een zeer goede morgen. We zitten met de vroegste zonsondergang van het jaar, om 16 uur uh, 37. Ja? Okay. Uh, het heeft zo niks te maken met langste en kortste nachten, maar het is wel de vroegste uh, zonsondergang dus, vanavond, van het uh, hele jaar. Ah ja, de vroegste zonsondergang, maar het is niet de kortste dag. Nee, dat, eh. dat nog niet. Nee. Oh ja, de, de, de kortste dag dat is um, uh, 21 december of 22 december. Ik denk dat dit jaar 22 december is, dat kan een beetje schuiven. Maar de baan van de aarde rond de zon is een ellipse, die is niet helemaal rond. Uh, en, en daardoor kan dat nog een beetje schelen dat de zon effectief nu... Het vroegste ondergaat, maar dat de dag nog een klein beetje krimpt omdat de zonsopgang sneller verlaat dan de zonsopgang ondergang, zo is het. Jammer. Ja, ja. Maar er is toch ook zoiets met dat er een, een kwartierverschil is tussen de ene en de andere kant van het land, hè, met wanneer de zon opkomt en ondergaat? Ja, inderdaad. De, de aarde draait rond en uh, Limburg ligt in het oosten van ons land en het gevolg is dat Limburg eerst het zonlicht indraait en dan pas de rest van het land. En er is dus een kwartierverschil in zonsopgang en zonsondergang tussen uh, het oosten van Limburg en het volledige westen van West-Vlaanderen. Oh, jong, een kwartier, dat is veel. Gewesten westen van West-Vlaanderen dus dan uh, de, de pannen. Zoiets. Plop, plopsaland eigenlijk, ja. <laughs> plopsaland. Dus de wow. Limburg en Plopsaland. Ja. Als, je, als je een kwartier langer licht wilt, dan moet je uh, opstaan in Limburg en dan naar uh, de pannen rijden en dan heb je een kwartier langer zonlicht dan iemand die ter plaatse blijft. Allee ah, ah, jong. Dat is ja, een goede ja? fun fact. Uh, het Nederland Weekoverzicht. Waar gaan we het deze week over hebben, Lieven? Ah, over een prachtige uitvinding, namelijk virtual reality brillen voor muizen. Dat, dat zijn dan hele kleine brilletjes. <laughs> of... Bijvoorbeeld, ja. Die beestjes mogen ook eens plezier hebben, denk ik. Hè? Dus die mogen ook een keer <laughs> ja, zeker. Een, een spelletje spelen. Uh, nee, het gaat hem over uh, VR-brillen voor muizen voor, om testen te doen in het laboratorium. Uh, ja, de muis is een dier waar heel veel op getest wordt en op gedrag en op hoe ze reageren op bepaalde situaties. En er wordt eigenlijk al, um, ja, er wordt eigenlijk al lang worden muizen voor computerschermen gezet... ...waarop dan landschappen verschijnen... ...waarop ze moeten reageren. Um, en ja, dat is, dat is een heel bizarre setup. Die muis heeft dan een soort harnasje aan... ...zodat hij niet weg kan. En onder de muis zit een grote draaibare bal. En als die muis dus vooruit loopt... ...dan draait die bal achteruit... ...en die computer registreert dat... ...en daardoor verschuift beeld. Ja, dus dat beeld. Dus dat bestond al. Maar dat was gewoon... ...je zet drie computerschermen rond de muis... ...en je zorgt dat dat zo wat meebeweegt... Um, die bal, trouwens, dus door, door die bal te verdraaien, kunnen zij zichzelf bewegen op het computerscherm. Dus je zou kunnen zeggen dat die bal de computermuis is van de muis. <lacht> ja. ja, dat is waar. Ja, Dat vind ik heel mooi. Ja, ja dat klopt. Ja. Voilà, dus de, de, de muismuis. Um, <lacht> maar natuurlijk, je ziet dan alles nog, nog in 2D. Hè. Je, je zit dan echt op een scherm te kijken. En nu hebben wetenschappers van de Northwestern University eindelijk een VR-bril gemaakt voor de muis. Nu, die setup blijft een beetje hetzelfde, dus de muis hangt in een harnasje met zo die bal onder zich, waarmee die dus kan, kan bewegen. En dan, de bril is te groot voor de muis, want die muizen zijn klein en ze kunnen die brillen niet klein genoeg maken dat die muis daar echt mee kan rondlopen. Ah ja. ja, Dus okay. het is een bril die veel, veel kleiner is dan onze VR-bril voor de mens. Maar de bril is nog te groot voor de muis, dus die wordt daar eigenlijk... De muis zit vast in een harnas, de bril wordt erop gezet, dus je hebt eigenlijk twee grote lenzen. Links en rechts krijgt hij een lens op haar oog, de muis, waardoor die echt in 3D ziet dan. En dan is het hetzelfde systeem, dus die loopt eigenlijk op zo'n draaibare bal op de muismuis. En eh, terwijl die rondloopt, verandert dus het 3D-beeld van die muis in die virtual reality-bril. En wat ze zo kunnen testen is hoe muizen... Ja, ja, ten eerste, die muizen spelen eigenlijk echt spelletjes. Die, die worden dan getraind in... Als je dit object aanraakt in virtual reality, dan krijg je voedsel. Hè. Dus meestal werkt dat zo. Hè. Ze worden beloond met eten en zo moeten ze een bepaalde taak leren. Ja. En zo bestuderen ze hoe hersenen werken, hoe, um, hoe wij dingen bijleren, hoe wij dingen onthouden. Maar wat ze nu voor het eerst kunnen doen met die echte driedimensionale virtual reality, dat is muizen in een soort natuuromgeving projecteren. Dus ze kunnen eigenlijk een muis echt zich laten ingraven in bladeren en even laten bovenpiepen en dan kunnen ze een uil daar laten overvliegen om te gaan kijken hoe de reflex van een muis precies is als er een roofdier in de buurt is. En ze gaan zelfs uh, muizen laten jagen. Um, muizen eten blijkbaar af en toe ook kevers en wormen en die kevers kunnen weglopen en muizen kunnen dus jagen blijkbaar. Als er een kever wegloopt, dan loopt de muis daarachter. En dus dat gaan ze dus effectief doen. Uh, muizen in virtual reality uh, achter virtuele kevers laten lopen. om te zien hoe een jachtinstinct eigenlijk live in hun hersenen. Uh, ja, hoe, da hoe dat uh, veroorzaakt wordt. Wauw, ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Is dat nu net heel leuk voor de muizen. of is dat verschrikkelijk? Dat je dat allemaal moet meemaken. Maar dat is, uh, dat is een, een, een open vraag. Nu, ik moet zeggen: um, uh, dierproeven zijn heel streng gereglementeerd. Hè. Dus. Uh, Um, wat je precies wel en niet mag doen met dieren in het laboratorium, dat is bij ons hier in, uh, in Europa, ja, er zijn daar hele strenge regels voor. Ik heb ooit een, een talk gezien van uh, een, een vrouw, die, een onderzoeker, die, die vaak werkte met uh, labdieren, en die gaf ons meer keuzevragen, hè, van wat moet ik doen in deze omstandigheden. En um, een van de meerkeuzevragen was, um, de elektriciteit is uitgevallen in het laboratorium, en die schiet nu terug aan, wat moet ik eerst herstellen? Um, de keuken voor het personeel de verwarming voor het personeel of de airconditioning van de muizen en het antwoord is dus C oké okay. uh, ja, je bent wettelijk verplicht om eerst de omstandigheden van de proefdieren te herstellen en dan pas aan het personeel oh. te denken en zo heb je een hele hoop regels Jan. interessant ja maar wel cool, zo kunnen ze natuurlijk van alles testen zonder zelf het bos in te moeten gaan natuurlijk. Ja. <lacht> ja. dat is handig voor de wetenschappers ja, ja klopt, <lacht> inderdaad testen onder laboratoriumomstandigheden. Je kan van alles te weten komen zonder dat je zelf het in het directe zonlicht moet gaan staan. Ja. <laughs> Lieve en heel graag tot volgende week. Salut, hè. Yep, tot ziens. Dit was een podcast van Q-Music. Q -music. Wil, Wil je meer? Kijk op QMusic.be